0: Wir haben so viele Möglichkeiten, was sollen wir denn jetzt tun? Weil die Eltern, die wir als Ratgeber haben, die können uns oftmals hier keinen Rat mehr geben. Also wer wird Ratgeber? Wer wird sozusagen Wegweiser? Influencer, der Algorithmus von Social Media, die Displays, Schlagzeilen, Werbungen, Karriere oder Klimarennen? Die Gen Z will eher Ersteres und sucht ihre Arbeitgeber auf Social Media aus. Gen Z will eine Karriere mit Sinn. Trendreport 22.11. veröffentlicht auf absatzwirtschaft.de. Wenn du unter 18 bist oder auch über 18 und du hast keine Ahnung, Ausbildung, Studium oder Erben, dann lass uns drüber reden. Denn das sind die Wake-up-News. Hol dir einen Kaffee, wenn du sehr jung bist, gerne entkoffiniert. Und lass uns mal schauen, was kann man eigentlich machen? Guck mal, das Problem, und ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, das sind die Möglichkeiten. Und gleichzeitig sind die Möglichkeiten aber auch die Chancen. Was ich damit meine ist folgendes. Wenn du sehr jung bist, dann hast du noch einen klaren Weg vorgegeben. Ich zum Beispiel bin Einzelkind. Ja, groß geworden in einer Familie, wo meine Eltern nicht so viel Zeit für mich hatten. Aber meine Großeltern haben mich Dinge gelehrt, mir Dinge gezeigt. Meine Oma ist Schneiderin vom Beruf gewesen. Aber im Endeffekt hat sie sich um den Haushalt gekümmert. Mein Opa ist Maurer, Hausmann. Ja, der hat zu Hause alles gemacht. Der war auf dem Bau, kräftiger Typ. Und die beiden haben mich vieles gelehrt. Neben meinen Eltern. Ich habe Dinge, Denkmuster bekommen, ja, was gut ist und was schlecht ist, was gefährlich ist und was sicher ist. Und viele von denen machen Sinn. Zum Beispiel, ich musste nie auf eine Herdplatte fassen, um zu wissen, ey, das ist heiß und du verbrennst dich. Weil meine Großeltern mir das gesagt haben. Vorsicht, Tom, heiß. Ich musste auch nie von einem Auto angefahren werden, um zu wissen, dass wenn ich über die Straße gehe, ich nach links und rechts gucke. Weil meine Oma und Opa gesagt haben, immer nach links und rechts schauen, Torben, sonst wirst du überfahren, dann bist du tot. Diese Denkmuster haben Sinn gemacht. Meine Großeltern haben mir gezeigt, wie man alles tut, ja, wie man sich anzieht, wie man zur Schule geht. Und ich war ein richtiges Muttersöhnchen, kann ich euch sagen. Ja, ich war ein Typ, ich habe sehr lange bei meinen Eltern im Bett geschlafen. Ich habe mich hinbringen lassen zur Schule. Ich war nicht der Typ, der morgens irgendwie direkt aufs Fahrrad und rüber oder so, gar nicht. Ich war eher so der Typ, der gefahren wurde, ja, von Opa zum Beispiel. Und der dann ausgestiegen ist und, hey Opa, ne, je älter ich wurde, desto mehr, Opa, pack mal um die Ecke, nicht, dass alle sehen, so, dass ich nicht selber komme. Aber das war der Weg. Ich habe meine Schule gemacht, schlechter Schüler gewesen, sehr schlechter Schüler. Das liegt an verschiedenen Gründen. Ich kam mit Lehrern nicht klar, ich war eher der kreative Typ, konnte keine Zahlen, keine Mathe, keine Physik, keine Chemie. Ich ich habe es in der Schule nicht einfach gehabt. habe relativ schnell gemerkt, Schule ist nichts für mich. Und das war dieser erste Bruch zu Hause. Weil meine Oma und Opa haben gesagt, Schule ist sehr wichtig, Torben. Wisst ihr, warum meine Oma und Opa das gesagt haben? Sie kamen aus einer Zeit, da haben Leute nicht Abitur gemacht. Das haben nur reiche Familien, Familien mit Geld. Das waren nicht meine Oma und Opa. Wie gesagt, Maurer und Schneiderin. Die haben zu mir gesagt, Torben, du willst doch nicht auf dem Bau arbeiten. Mein Opa hat Probleme mit seinem Rücken gehabt. hat gesagt, Torben, willst du so einen Buckel haben wie ich? Nee, also mach dein Abi. Und meine Eltern kamen abends nach Hause. Die haben bestätigt, was Oma und Opa gesagt haben. Ja, meine Eltern haben über die Bundeswehr ihre Ausbildung gemacht, studiert und so weiter. Die waren immer auf Abitur, Abitur, Abitur. Und ich komme aus einer Zeit, da gab es noch Grundschule, OS. Da hat sich dann so entschieden, auf welche Schulform du kommst. Und dann Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Durch die Grundschule einigermaßen durch. Das Schlimmste, was mir in der Grundschule passiert ist, ist, dass Tanja, Gott, hab sie selig, sagt man. Ist leider mittlerweile... Nicht mehr auf dieser Welt. Das Mädel, auf das ich unglaublich stand, irgendwann in der Pause zu mir gesagt hat, Tom, wir spielen ein Spiel. Wenn du mich fängst, dann bekommst du was Klebriges. Und ich dachte, sie meint einen Kuss. Ich habe sie gefangen. Es war zu spät. Ja, es hat schon geklingelt. Ich stand da. Sie sagt, ja, dann mach die Augen zu. Ich mache die Augen zu. Sie klebt mir einen Eulensticker auf die Wange. Ja, so viel dazu. Das war meine Grundschule. Dann bin ich auf die US gekommen. Das war eine Zeit... Ich will nicht so sehr jetzt hier ins Detail gehen, aber schwierige Klassenkonstellationen. Ich wurde sehr stark gemobbt, ähm, teilweise zusammengeschlagen auf dem Schulhof. Ich habe mich mit jemandem geprügelt. Alle haben gegen mich ausgesagt. Ich habe einen blauen Brief bekommen. Ich saß zu Hause und habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, das, ich glaube, das nennt man Ungerechtigkeit. So, Meine Eltern haben mir nicht geglaubt. Das, was im Brief steht, steht im Brief. Meine Mutter hat gesagt, Tom, lernen, 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 lernen. Es war so die Zeit, wo ich dann auch so computersüchtig geworden bin, weil, klar, Rebell, ne? du machst nicht das, was deine Eltern sagen. Mit Hängen und Würgen bin ich durch die US, ich habe eine Empfehlung für die Realschule. Komm nach Hause, meine Mutter guckt mich an, es gab keine Diskussion, du gehst aufs Gymnasium. Angerufen, meine Ma sagt, nein, nein, wir haben die Entscheidung getroffen, er geht aufs Gymnasium. Fremdbestimmt, das war nicht, Torben, möchtest du auf die Realschule, möchtest du auf das Gymnasium? Nein, das war, du gehst aufs Gymnasium. Und ich sage euch, das war auch die richtige Entscheidung, weil diese Klassenkonstellation, die ich auf der US hatte, die wäre in der Hauptschule und in der Realschule ähnlich weitergegangen. Ja, die Leute, mit denen ich Probleme hatten, die sind nicht aufs Gymnasium gegangen. Ich war also auf dem Gimmi und meine ersten Noten, 6, 6, 5, 5, 6, 6, es war Drama. Wenn ich in der Zeit nicht so abgedriftet gewesen wäre, ne, mit virtueller Welt und so. Das fing so an mit World of Warcraft dann hätte ich, ich wäre nicht drauf klargekommen. Aber ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ich war virtuelle Welt. So eine sechs geschrieben, ja, Hauptsache ich kriege mein virtuelles Schwert. So. Aber ich bin nach Hause und meine Eltern, ich habe vieles vor denen verheimlicht, einiges haben sie mitbekommen und meine Eltern sind Fuchs Teufelswild geworden. Da haben sie mir gesagt, Tom, du spinnst, du musst lernen, du schreibst nur fünf, nur 6. Ende vom Lied, ich bin sitzen geblieben. Und das einmal, in real und jedes wirklich jedes einzelne Jahr Versetzung gefährdet. Okay, also wenn du das jetzt hier hörst, du bist ein schlechter Schüler gewesen oder du bist es noch, hey, I feel you und warte kurz ab. Das, ich habe gleich was für dich. Ich bin also durch diese Schule und meine Eltern haben immer gesagt, Abi, Abi, Abi. Abi, Abi, Abi. Und ich gehe durch und wenn du mich jetzt fragst, waren das die schlimmsten 14 Jahre meines Lebens. Ich habe mein Abitur mit Hängen und Würgen geschafft. Wer meine Bio gelesen hat, Living a self Life, der weiß so ein bisschen, wie ich mein Abi geschafft habe. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich habe auch zu teilweise illegalen Mitteln gegriffen. Ich habe mein Abi gehabt und jetzt kommt's. Ich war nicht bei der Verleihung. Ich war nicht bei meinem richtigen Abi-Ball. Ich war nur bei so einem Pre-Event. Ich habe meine mündliche Prüfung gemacht in Religion und da musste man nur warten und dann wurden die Noten vorgelesen. Ich war nicht da, sondern ich habe folgendes gemacht. Ich bin nach Hause. Ich habe zu meiner Ma gesagt, ja, Reli war gut und sie sagt, ja, und was glaubst du sonst? Chemie und mh. und ich wusste ja, dass ich durchkomme, weil ich wie gesagt ein bisschen gemogelt hatte. Ich bin in mein Zimmer, ich habe die Tür zugemacht und die Geschichte habe ich noch nie erzählt. Und die ist mir neulich erst selber eingefallen, weil ich dieses Jahr Weihnachten nicht zu Hause bin. Und normalerweise ist das für mich die schlimmste Phase, weil ich sitze in meinem Kinderzimmer und meine Eltern haben mein Zimmer nicht verändert. Und sie meinen es sehr, sehr gut. Ähm, und nicht falsch verstehen, ich liebe meine Eltern, meine Eltern lieben mich. Wir haben ein gutes Verhältnis, ein, ein gutes Verhältnis im Sinne von wir lieben uns, aber wir haben nicht so viel Kontakt und ich komme gleich dazu. Auf jeden Fall ist der schlimmste Tag immer der Heiligabend. Weil ich bin dann zu Hause, es ist der 24., meine Eltern schlafen ab 9 oder 10 Uhr. Und ich sitze in diesem Kinderzimmer und dann kommen all diese Erinnerungen von damals hoch. Es gibt nur eine Erinnerung, die ich sehr, sehr gerne habe. Und das ist die. Ich komme nach Hause, meine Mutter fragt, wie war Reli? Ich sag alles gut. Ich gehe in mein Zimmer, ich mache die Tür zu. Für mich. Headset auf. Das liebe ich noch heute. Noise Cancellation, damals noch nicht so gut wie heute. Ich mache das auf, meine Mama kommt rein und sagt, Herr Tom, alles in Ordnung? Ich sage, ja, ja, alles gut. Ich will ein bisschen zocken, Monitor war aus. Ich sitze da und ich überlege mir, was mache ich jetzt? Ich habe mein Abitur und viele meiner Mitschüler, was haben die gemacht? Auslandssemester, sind weg. Ananasplantagen in Tahiti oder wo alle hingehen, hier Work and Travel oder wie man das nannte. War damals auch noch nicht so modern wie heute. Viele haben Praktikum gemacht, viele direkte Ausbildung. Ich sitze also in meinem Zimmer und ich wusste irgendwie so dieses Gefühl von, wenn, mir jetzt die Tür, wenn ich jetzt die Tür aufmache und ich habe mein Abi, dann sagt meine Ma, Ausbildung oder Studium. Ich habe einmal in meinem Leben Praktikum gemacht bei der Deutschen Bank. Das war das Schlimmste, was ich je getan habe. Es war so unglaublich langweilig. Und das andere war das Studium. Und an dem Tag, wo wir die Uni besucht haben, war ich nicht mit. Das heißt, ich war noch nie an der Uni. Ich habe aber einfach nur Angst gehabt, neue Leute, Uni, neue Leute, das war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr selber mal sitzen geblieben seid, aber der Schlimmste war von der US aufs Gymnasium, weil an dem ersten Tag bilden sich ja die Klassen. Und ich gucke mich um und ich habe einfach nur geguckt, ist da irgendwer, der so aussieht wie ein Peiniger aus der US? So, und genau das gleiche hatte ich, als ich sitzen geblieben war. Oh mein Gott, ich komme in eine Klasse, die seit mehreren Jahren zusammen alles durchlebt. Und ich komme da rein und der Lehrer sagt, das ist Torben. Torben wiederholt den Jahrgang. Und alle, hallo Torben, du Idiot. Und ich habe einfach nur Angst gehabt, an diese Uni zu gehen. Aber Studium war völlig weg. Also habe ich Folgendes getan. Ich bin ins Internet und ich habe einfach an diesem Nachmittag oder an diesem Abend eine Entscheidung getroffen. Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und jetzt hört mir wirklich gut zu. Und ich weiß, auch das wird wieder anecken. Aber es ist mir völlig egal. Weil ich habe mir geschworen, wenn ich diesen Podcast nochmal mache, dann sage ich einfach genau das, was ich denke. An dem Abend habe ich die Entscheidung getroffen, meine Eltern anzulügen und wegzugehen. Und zwar habe ich meiner Ma gesagt, ich möchte studieren. Und ich möchte Lehramt studieren, weil meine Mutter schon immer gesagt hat, ja, verbeamtet, verbeamtet. Und ich will Lehramt studieren, aber mein Studiengang beginnt erst nächstes Jahr, den gibt es dieses Jahr noch nicht. Und sie hat gesagt, hä, wie, wie meinst du, den gibt es noch nicht? Ich meinte so, ja, Kunstmedienwissenschaft ist neu, aber ich will unbedingt Kunst studieren. Das war meine beste Note auf meinem Zeugnis schon immer. Und sie hat mir geglaubt. Sie meinte, okay, ja, und und dann, was willst du jetzt machen? Arbeiten gehen, jobben oder? Und ich sagte, nee, äh, Mama. Pass auf, ich gehe nach London. Und sie war, wohin gehst du? Ich so, ja, ich würde ein Praktikum in London machen. Ich hatte einen Freund im Internet, Tim, und Tim war bei der Tate Modern, einer Kunstausstellung, einem Museum in London, sehr bekannt. Und er hat da gearbeitet. Und Tim war aber hobbymäßig Hacker. Und Tim hat mir geholfen, durchs ABI zu kommen. Und ich habe zu Tim gesagt, Digga, ich muss hier raus. Ich muss einfach mal raus. Ich war zu dem Zeitpunkt schon mal in London, weil wir dort eine Klassenfahrt hatten. Das heißt, das war so die einzige Stadt gefühlt, die, die ich irgendwie so kannte und die mich irgendwie anzog. Und ich bin von heute auf morgen weg gewesen. Ich habe noch nie selber einen Flug gebucht. Ich hab, bin noch nie selber irgendwo hin. Das, es war alles neu. Ich habe meine Taschen gepackt, meinen Rucksack und ich bin los. Ich war ein Dreivierteljahr in London. Ich bin einen Tag, bevor die Uni anfing, zurückgekommen. Meine Eltern hatten keine Ahnung von Deadlines und so weiter. Ich bin einfach nur weg. Ich habe meiner Mama gesagt, ich arbeite bei Tape Modern. Das ist nicht wahr. Ich habe in London nicht gearbeitet. Sondern ich bin in diese Wohnung und ich hatte ein bisschen Geld gespart durch Computerspielen und Co. Und ich habe einfach nur ein Dreivierteljahr gelebt. Und zwar gelebt, wie ich leben wollte. Ich habe was mit Tim gemacht. Ich war im Casino, ich habe Sex gehabt, ich saß bei Starbucks, ich habe nachgedacht und hab mir London angeguckt. Ja. Ich habe ein Dreivierteljahr gelebt. Ich will nicht sagen gechillt, ich habe gelebt. Und wisst ihr was? Es gibt kaum ein Dreivierteljahr, wo ich mehr gelernt habe als da. Ich bin zurückgegangen, ich habe mich eingeschrieben, bin damals zur Uni. Viele von euch kennen die Geschichte, die schon früher im Podcast mal erzählt. Ich hatte gar keinen Plan. Ich meinte so, ey, ich möchte gerne Germanistik, Kunst, Medienwissenschaft. Und die Frau sagt zu mir, Kunstmedienwissenschaft, haben Sie denn eine Mappe abgegeben von einem Monat? Ich sage, eine Mappe? Äh, nö. Und sie sagt, naja, das ist ein bestimmtes Auswahlverfahren. Und Germanistik können Sie gar nicht studieren, weil das haben Sie denn für ein Abitur? Ich sage, ja, 3,1. Und sie sagt, ja, Germanistik NC 2,2, herzlichen Glückwunsch. Und ich stehe da und ich denke, yo, ähm, was mache ich jetzt? Weil wenn ich jetzt nach Hause gehe, der im Horst, zu meiner Ma und ich sage, ich, ich war ein Jahr in London, weil dann ja angeblich mein Studium anfing und jetzt kann ich es nicht studieren, dann wäre die Hölle los gewesen. Also habe ich mich eingeschrieben für Philosophie und Sozialwissenschaften, die einzigen beiden Fächer, die man studieren konnte ohne NC. Einfach so eingeschrieben und jo, da bin ich drin. Ich bin nach Hause, habe zu meiner Ma gesagt, pass auf, ähm, ich will ausziehen. Riesen Rabatz zu Hause. Meine Mutter sagt, was, wie ausziehen? Hä, Oldenburg, dem Horst, Torben, das ist eine Dreiviertelstunde, da kannst du mit dem Zug fahren jeden Tag. Ich sage, nein, nein, ich will ausziehen, ich muss. Und dann habe ich den Joker, dann habe ich eine Trumpfkarte gezogen, wo meine Mutter nichts gegen sagen konnte. Und zwar habe ich zu ihr gesagt, ich werde da keine Freunde finden, wenn ich nicht dort wohne. Wenn ich immer nach der Schule, also nach der Vorlesung nach Hause fahre, dann werde ich keine Freunde finden. Meine Mutter wusste weil ich früher während der Schulzeit beim Schulpsychologen war oder hingehen musste, aufgrund der Lehrer. Das ist ein Riesenproblem, weil ich hatte fast nie Freunde. Und diese Trumpfkarte hat gezogen. Ich bin also nach Oldenburg. Ich, mir, ich war erst in einer WG, war da zwei Monate, will jetzt nicht groß drauf eingehen, bin irgendwann ausgezogen, weil die Freundin meines WG-Partners ist nackt durch unsere Wohnung gelaufen. Die sah nicht so ästhetisch aus, hatte Sperma am Bein und meinte, ich habe Sperma am Bein, ich muss ins Bad. Und dann dachte ich so, okay, ich muss hier raus. In den Studentenwohnheimen, 300-Euro-Bude, 28 Quadratmeter, alles war cool. Eltern haben bezahlt. Ich habe angefangen zu studieren, Sozialwissenschaften, Philosophie. Das war gar nicht mein Ding. Aber ich hatte in London Leben gelernt. Ich wusste jetzt, wie das geht. Einkaufen, Wäsche, ähm, Leute treffen, reden, kommunizieren. In London war ja kalte Wasser, na, das war ja Englisch sprechen. Und was mir dabei geholfen hat, diesen Schritt zu gehen, ist das Internet. Ich habe mir vieles, ich habe vieles gegoogelt. Leute, wenn ihr meine Suchverläufe von früher, ihr kennt mich jetzt, vielleicht kennt ihr mich, Social Media, er macht Videos, er schreibt Bücher und souveräner Typ. Glaubt mir, meine Suchverläufe waren wirklich, wie spricht man eine Frau an? Wie äh, fliege ich nach London? Wie buche ich ein Ticket? Ich, ich war wirklich völlig lost. Und das ist das große Problem. Wir sind völlig, oder ich war völlig lost, weil ich so ein Muttersöhnchen war. Ich habe von klein auf immer Vorgaben bekommen, einen klaren Weg. Du machst das, dann das, du machst das, dann das. Hausaufgaben, dann spielen. 22 Uhr ins Bett, ich bin um zwei ins Bett gegangen. Klar, ich habe mich mal widersetzt, aber wisst ihr, wie ich meine? Das ist wie so eine Fahrbahn, die so vorgegeben ist. Und natürlich kannst du mal irgendwie raus aufs Kiesbrett oder so, aber du kannst nicht die Fahrbahn wechseln auf, auf, neue, auf eine neue Fahrbahn. Und das ist das Problem bei mir gewesen. Ich habe mich mit 14, 15 nicht ausgelebt. Als ich dann auf, dem, auf, dem, auf der Uni war, war ich 21. Ich war der Älteste. Ich war immer der Älteste überall. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich in Anführungszeichen relativ jung geblieben bin. Weil ich habe immer mit Jüngeren zu tun gehabt, weil ich immer zu, ich will nicht sagen, zu schlecht war, aber ich habe immer nie den Anforderungen erfüllt, was von einem in einem bestimmten Alter erwartet wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin sitzen geblieben, ich bin Versetzung gefährdet, ich bin nie gut genug für den Stoff gewesen. Ich habe das alles nicht kapiert. Und jetzt bin ich an der Uni und das war das erste Mal, ich habe das Gefühl, es war so ein Match. So, Ich hatte mit 21 eine Freundin, die sah viel zu gut aus für mich. Und das habe ich nur gehabt, weil ich auf einmal ich war. So, In meinem Buch beschreibe ich diese Situation, wo ich mir überlegt habe, mit Sport anzufangen. Ich habe aufgehört, Computer zu spielen. Aber ich habe alles gegoogelt. Wie lernt man Basketball? Wie wirft man äh, den Ball richtig? Äh, Google war mein bester Freund und ist heute noch mein bester Freund. Nur, und jetzt komme ich zum Anfang und sorry, dass ich jetzt so ausgeholt habe, aber vielleicht, ich weiß, dass sich Leute hier wiederfinden. Wir haben heutzutage zu viele Möglichkeiten und zu viele Möglichkeiten ist das Gegenteil oder das Konträre von dem, was ich früher hatte. Ich hatte diesen ganz strikten Weg und heute gibt es unglaublich viele Wege. Nur trotzdem lernst du bis zu einem bestimmten Alter, heute ist das nicht mehr so wie bis 18 oder so, aber ich denke mal so bis 12, 13, lernst du trotzdem von deinen Eltern Denkmuster und Wege und Pfade. Und jetzt geht es aber nicht in Studium, Ausbildung und Erbe, sondern es geht in Studium, Ausbildung, nebenbei. Und wenn nebenbei, dann das, 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 das. Und dann sind da ganz viele Leute, die sagen, mach das, 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 das. Und hier verspreche ich dir, das, 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 das. Und das ist das große Problem. Wir haben so viele Möglichkeiten, was sollen wir denn jetzt tun? Weil die Eltern, die wir als Ratgeber haben, die können uns oftmals hier keinen Rat mehr geben. Also wer wird Ratgeber? Wer wird sozusagen Wegweiser? Influencer, der Algorithmus von Social Media, die Displays, Schlagzeilen, Werbungen. Wir leben nach dem Algorithmus, nach Pop-Ups. Ich sitze hier in die Podcast-Folge auf. Mein Handy ist umgedreht, weil ich wüsste ganz genau, es kommt ein Pop-Up hey Torben, kannst du mal, oh, wer hat mir da geschrieben? Oh, ein Bild von, hm, wer ist das? Nein, das geht nicht. Weil wenn du dich leiten lässt von dieser neuen Technologie, dann ist das genauso schlimm wie das, was ich damals hatte. Nämlich nach einem alten Muster zu laufen, obwohl man selber programmiert ist für was anderes. Also, und das ist halt Step Nummer eins. Wenn du keine Ahnung hast, was du tun willst, du musst dich losreißen. Und zwar von jeglicher Kontrolle. Nicht nur von deinen Eltern mal losreißen. Ich sage das jetzt auch so ganz hart. Sondern auch von Leuten, den Umkreis, in dem du bist. Wenn du merkst, und das kann jeder nur für sich selber merken, dass du dich nicht wohlfühlst mit dem, wo es gerade hingeht. Ja, ich mag immer gerne dieses Gedankenexperiment. Sich hinsetzen, absolute Ruhe. Sowieso mein Tipp an euch. Holt euch Noise Cancellation Headset, ja, Kopfhörer. Fangt wirklich an, Stille auszuhalten. Fangt an, Stille auszuhalten. Speaker-Regel oder eine der größten Speaker-Regeln ist, auf der Bühne stehen und mal nichts sagen. Das ist das Allerschwerste. Weißt du, du kannst labern so. Ja, pass auf, dann kannst du das und das machen und hier noch ein Beispiel und da noch ein Witz. Aber Stille ist ganz schlimm. Weil Stille bedeutet, du bekommst in dem Moment kein Feedback. Stille bedeutet auch, wenn das, was du davor gesagt hast, nicht gesessen hat, dann warten Leute auf was Neues. Und diese Stille, die brauchst du auch im Leben. Du musst dich abends mal hinsetzen. Ich mache das so oft. Ruhe. Man ist den ganzen Tag Lärm draußen, Baulärm, Pop-Ups, Mail, Musik, Musik, Charts, 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 Instagram, YouTube, neues Video, Pop-Up, Yo, Bro, Videocall. Stille. Und dann mal überlegen, wenn du jetzt so weitermachst, wie du gerade deinen Weg bestreitest, in fünf Jahren, oder sagen wir mal so, nächstes Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15. Wie gefällt dir das? Versuch das mal zu visualisieren. Ja, vielleicht funktioniert das irgendwann in der Metaverse. Vielleicht kannst du eine Brille aufsetzen und die selber sehen, aber jetzt müssen das deine Gedanken leisten. Ich kann an dieser Stelle nochmal eine meiner All-Time-Buchempfehlungen raushauen, nämlich das Buch Flow. Bewusstsein aufbauen. Finde heraus, was du willst. Hier mal ein paar Fragen an dich oder ein paar Dinge, die dir helfen. Nimm einen Stift, ein Blatt Papier, hab deinen Kaffee an der Seite und schreib auf, was du mit einbeziehen solltest. Dein Umfeld bisher. Nicht weil die dich weiterhin beeinflussen sollen, okay? Aber dieses Umfeld hat dich schon beeinflusst. Wenn du zum Beispiel groß geworden bist unter Jungs, die alle Fußball spielen und du merkst jetzt gerade so, irgendwie ist Fußballspiel nicht so mein Ding, dann kannst du nicht von heute auf morgen sagen, okay, scheiß auf Fußball, weil vielleicht hast du zehn Jahre mit diesen Leuten Fußball gespielt. Ja, du kannst die Expertise, die du hast, nutzen. Du kannst mit den Leuten darüber reden. Ähm, es ist ein Feld oder ein Thema, was dich beschäftigt hat. Also dürf, darfst du es nicht außen vor lassen. Du kannst später sagen, ich will gezielt nicht mehr. Das ist in Ordnung. Aber jetzt einmal so eine Grafik aufzubauen. Und am Ende ist eine Schnittmenge von diesen Dingen wahrscheinlich das, wo du hin willst. Also dein Umfeld bisher. Was sagen neue Leute? Neue Leute, die du kennenlernst. Auch das ist ein Tipp von mir. Egal wie alt du bist, schau, dass du mal irgendwo hingehst, wo du neue Leute kennenlernst. Ähm, einmal im Monat, in eine andere Stadt. Eine Nacht im Hotel. Zwei Sterne Hotel. Scheiß drauf. 30 Euro, 50 Euro. Hier, check den Kanal von Dave auf YouTube. Der hat mal übernachtet in so einem Hotel, glaube ich, für 10 Euro oder so. Einfach weg. Mal, mal komplett für dich. Setz dich mal in eine Lobby von einem coolen Hotel. Beobachte Leute. Ja, wenn du ein bisschen älter bist, mach vielleicht mal ein Wochenende draus. Mal ins Ausland fliegen. Du musst neue Leute kennenlernen. Weil du brauchst neue Inputs. Was sagen neue Leute? Was geben die dir mit für Inputs? Was sagen die über dich? Was ist deren Reaktion? Oder auch Punkt Nummer drei. Worüber kannst du immer sprechen? Ja, Egal was. Also wenn keine Arbeit eine Rolle spielt und keiner das Thema vorgibt, worüber redest du? Und das ist eine sehr, sehr ehrliche Frage. Weil es kann sein, dass du sagst, ey, ich, ich kann nur über Frauen reden. Dann ist das vielleicht so in deinem Kopf, dass du unbedingt eine Frau willst. Ja, vielleicht willst du unbedingt eine Freundin, eine Frau. Vielleicht sehnst du dich nach einer Beziehung, nach Liebe. Oder wenn du es als Frau hörst, ein Mann. Aber worüber sprichst du, wenn nichts eine Rolle spielt? Was hast du die letzten fünf bis zehn Jahre gemacht? Das ist Nummer vier. Einfach, was hast du gemacht? Vielleicht sagst du, ja, ich bin halt zur Schule gegangen. Okay, dann ist es Schule. Und dann, und das ist erst Nummer fünf und sechs, Zeitgeist und Trends. Was ist der Zeitgeist? Wie bekommst du den raus? Nachrichten? News, Internet, Zeitung, worüber reden Leute, Gesellschaft, YouTube-Trends, Zeitgeist und Trends. Was viele machen ist, die haben diesen Bruch, den ich auch hatte. So, okay, ich muss weg von zu Hause und dann gucken die nur auf Zeitgeist und Trends. Und das wird auch so ein bisschen gefördert oder diese Zeitgeist und Trends, die sind sehr aufdringlich. Weißt du warum? Weil das sind zum Beispiel Online-Marketing-Werbung. Ja, hier, komm in meine Gruppe. Jo, ich habe da ein Businessmodell für dich. Das ist so Zeitgeist und Trends. Oh, da hat einer über Nacht mit einem Shiba Inu Call Milliarden verdient. Und du denkst, fuck, ich muss in Kryptowährung. Nein, du brauchst erstmal so diese Grundlage. Und die Grundlage ist eine Schnittmenge aus allen Dingen. Das ist nicht nur Trends. Wenn du einfach nur auf den Trend gehst, ich kann dir genau sagen, was passiert. Zu 100 Prozent, okay? Du nimmst einen Trend. Einfach nur aufgrund der Schlagzeilen und der, der Werbung und so weiter. Du entwickelst eine Passion dafür. Aber nicht aufgrund des Trends, sondern aufgrund des Ergebnisses vom Trend. Zum Beispiel Bitcoin-Millionär. Also sagst du oh, ich muss in Krypto. Und jetzt fängst du an, dich damit zu beschäftigen. Aber du bist einfach nur, ich will Millionär, Millionär, Millionär. Ich will das Ziel, das Ziel, das Ziel. Problem ist, kein Ziel ohne Prozess. Wenn dir den Prozess nicht gefällt, bist du schnell wieder raus. Das sind Leute, die einfach super schnell wieder aufgeben. Oder, was auch passieren kann, du entwickelst eine kleine Passion für das Ergebnis. Boah, ich mach das, wenn ich will, unbedingt Millionär. Aber Passion ist eine Emotion. Und Emotionen vergehen. Weiß jeder, der schon mal eine Beziehung hatte, Liebe Hass. Oder Liebe, Entliebe, Neutralität. Deine Berufung, jetzt wird's weise. Und das ist mir, das ist mir ehrlich gesagt erst dieses Jahr klar geworden. Deine Berufung, das klingt immer so ein bisschen so spirituell, ne? So jemand hat eine Berufung für dich. So meine ich das aber nicht. Aber ich glaube schon, dass wir im Kern für etwas bestimmt sind. So. Und die wird dich einholen. Die wird dich irgendwann einholen. Viele Leute holt die ein, wenn sie 60, 70 Jahre alt sind. Und dann sagen die, Boah, weißt du was, ich hätte damals einen ganz anderen Weg gehen sollen. Und die holt sie ein, wenn sie 60 sind oder 70. Und die haben einen Partner an der Seite und sagen, weißt du was, ich habe vor 40 Jahren den falschen Partner geheiratet. Jetzt brauche ich auch nicht mehr umdenken. Und das ist das Traurigste, was dir passieren kann. Du lebst ein Leben, was nicht zu 100% ist das, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Und der leichteste Weg, dass das so wird, dass so dieser Worst Case Eintritt ist, wenn du irgendwas machst, was andere Leute sagen. So, jemand in der Werbung, einen Freund, einen Kollegen, die Eltern, die Großeltern. Nein, du musst es herausfinden. Dein Umfeld, was sagen neue Leute, worüber kannst du immer sprechen, was hast du die letzten fünf bis zehn Jahre gemacht, was ist der Zeitgeist, was sind die Trends. Daraus mal eine Schnittmenge. Und dann gucken, was fällt du so in die Kategorie. Oder was willst du kategorisch, aber auch wirklich rational und fundiert streichen. Zum Beispiel sagst, okay, mein Umfeld bisher war das und ich habe mich entschieden, das soll weg. Das ist völlig in Ordnung, aber du hast es einmal fundiert gemacht. Es ist nicht einfach so passiert, sondern du hast es gemacht. Und dann kannst du dir überlegen, was du tun willst. Aber hör auf, so short term zu denken. Und sei dir auch nicht Sei nicht zu stolz. Guck mal, wir leben in einer Zeit, da werde ich auch noch mal eine Folge drüber machen. Narzissmus, Egoismus geht unendlich nach oben. Ja, ich habe neulich mit einer Ärztin geredet. Liebe Grüße an die liebe Cordelia. Cordelia Schott könnt ihr auch mal abchecken. Hat einen tollen Podcast. Ja. Gesundheit kann man lernen. Und sie hat zu mir gesagt, Tom, Nars, also Narcism, sagt man im Englischen, also Narzissmus. Die Statistik, Prozente gehen nach oben. Die Leute werden immer narzisstischer. Ja, Selbstliebe. Egoismus, nur auf sich gucken. Das Problem ist, man ist in so einem Weg, ne? man hat irgendwas eingeschlagen, man merkt, hm, ich glaube, das ist es nicht. Aber oftmals ist man zu stolz vor sich selbst und auch vielleicht den kleinen Umfeld neben dran, vielleicht Arbeitskollegen oder so und zu sagen, wisst ihr was, ey, ich habe Scheiße gebaut, das ist nicht das, was ich machen will. Oder auch zu einer Partnerin zu gehen und zu sagen, yo, ähm, du pass auf, ich habe darüber nachgedacht, du bist nicht der Partner, den ich will. Das ist voll hart. Weil man Angst hat vor der Reaktion, weil man nicht zugeben will, dass man einen Fehler gemacht hat. Aber glaub mir, weißt du, was viel härter ist? Du bist 70, 80, Sterbebett. Ich weiß, das ist immer die Metapher und die Story, die aufgebaut wird. Aber stellst du dir doch einfach mal vor. 70, 80, Sterbebett. Blickst zurück und sagst, ey, damals hat mich mein Ego gefickt. Ich hätte einfach mit 21 sagen sollen, nope, die Ausbildung ist es nicht. Habe Angst gehabt vor meinen Eltern, Umfeld, Arbeitskollegen, Freundin. was soll die sagen? ich habe das Gefühl, irgendwann holt einen das ein. Zum Beispiel, in mir steckt ein Gamer. Ich liebe Computerspiele. Ja, ich liebe Computer, ich liebe Computerspiele, ich mag das. Maus, Tastatur, Schnell sein, ich habe 280 APM, ich kann schnell mit meinen Fingern. Und dieses Jahr kamen Crypto-Games. Komisch, ne? War nie ein Thema. Für mich war Gaming abgeschlossen. Ich habe mir ab und an einen Stream reingezogen und dachte so, ah, traum kannst du nicht game jetzt. Dieses Jahr kommen Krypto Crypto-Games. Und auf einmal reden alle du Sandbox und alle gehen rein und Investoren. Und ich sitze hier, ich gucke mir das an, nächtelang. Ich spiele das, ich bin drin, ich gucke mir News an, ich lese mir Artikel. Ich habe Passion dafür, weil ich liebe das. Letzte Woche hat mich jemand angeschrieben, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Zehn Jahre. Und sagt, ey Torben, ähm, hast du Lust, dass wir nächste Woche mal telefonieren? Ich werde mit Alex Becker zusammen, sehr bekannter Typ auf Twitter, ein E-Sport-Team aufbauen. NFT-based und so weiter. Lass mal schon reden. Und ich schwöre euch, vor zehn Jahren, als ich League of Legends gespielt habe, habe ich immer gedacht, ey, wenn ich irgendwann mal groß bin und Geld habe, und aber selber irgendwie vielleicht zu alt zum Daddeln, dann kaufe ich mir ein E-Sport-Team. Und ich glaube einfach daran, dass dich die Berufung einholt. Und jetzt habe ich noch eine Sache. Und zwar das Thema mit dem Klimaschutz. Ich vernehme, dass es sehr viele Leute gibt, die beispielsweise nicht nur Klimaschutz, sowas wie Klimaschutz, Frauenrechte, Gendering, die so ein bisschen auf diesen Zug aufspringen und sagen, das ist jetzt mein Thema. An also dieser Stelle, hey, das sind super wichtige Themen, ja? Thema Gendern, glaube ich, kann man diskutieren. Ja, Ich selber zum Beispiel, nein, ich gender nicht. So, weil, ich sage euch, warum ich nicht gender. Wenn etwas, eine männliche oder, es gibt viele, es gibt männliche Änderungen, es gibt weibliche Änderungen. Ja, Im Lateinischen zum Beispiel, etwas mit A ist halt äh, weiblich und, ähm, okay, großes Latinum-Turm. Äh, US ist männlich, äh, Johannes oder ES, oh Gott, jetzt bleibe ich mich. Okay, A ist weibliche Änderung. Es gibt also Wörter, die haben eine weibliche Endung und wenn ich diese Wörter höre, dann denke ich nicht, oh mein Gott, ich bin nicht angesprochen, weil das ist ja eine weibliche Endung. So. Auf der anderen Seite ist für mich auch Gendern eine Form von, dass Frauen sozusagen nicht gleichberechtigt sind, überhaupt zu thematisieren. Also für mich ist das kein Thema, für mich ist, ist natürlich jeder gleichberechtigt. Wisst ihr, ich meine, also ja, ich weiß, in der Gesellschaft ist das ein Punkt, aber ich glaube nicht, dass man den Punkt ändert, indem man gendert, sondern ich glaube, den Punkt ändert man, wenn man Frauen einfach genauso viel Kohle gibt wie Männer für die gleiche Arbeit. Bullshit. Natürlich. Das ist das natürlich musst du das machen. So, es gibt keinen Grund, warum eine Frau weniger Kohle verdient als ein Mann. So, wenn die den gleichen Job machen. Okay, Beide sind in der gleichen Managerposition, Beide haben die gleichen To-Dos. Beide haben das Gleiche zu verdienen. 100 pro Punkt. Da gibt es gar keine Diskussion. Auf TikTok habe ich jetzt aber neulich von einer jungen Influencerin gesehen. Die hat gesagt, ja, aber viele Fußballfrauen verdienen so viel und Fußballmänner verdienen so viel. Und dazu muss ich sagen, hey, das kannst du aber so nicht vergleichen. Weil es gucken viel mehr Leute Fußballmänner als Leute Fußballfrauen gucken. Und deshalb ist es in Ordnung. Ronaldo und Messi verdienen ja so viel Geld, weil die so eine starke Personal Brand haben, so viele Leute attracten. Würde es jetzt eine Frau geben, zum Beispiel, wir waren in Los Angeles, und ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, aber neben uns war eine weltstar tennisspielerin Ich kann mich allgemein im Tennis nicht, außer Matthias sagt, boah, das ist die und so, die war mit zwei Bodyguards, die hat bei Instagram 18, 18 Millionen gehabt. Und diese Frau, ich bin mir sicher, sie ist eine Ikone im Tennis. So, das hat aber gar nichts damit zu tun, dass sie weiblich oder männlich ist, sondern es geht immer darum wer attracted wie viele Leute, wer hat wie viel Relevanz. So, Punkt. <lacht> Zum Beispiel, wenn du dir die Liste der Top 10 Influencer anguckst, dann ist da, glaube ich, von den äh, männlichen äh, Influencern tatsächlich nur Julian Bam in den Top 10. Liebe Grüße gehen raus, Bro. Äh, neun sind halt Frauen. Da kann ich ja als Mann jetzt auch nicht sagen, jo, aber äh, das finde ich aber unfair. Nee, wenn neun von den Frauen eben die Männer schlagen und nur Ju mithalten kann, dann ist das so. Fertig. Also, vergleichen nie davon ausgehen, ein Geschlecht ist schwächer als das andere und so weiter, aber eine Endung, ja, die wir jetzt seit Jahren irgendwie haben und dadurch verändert sich was, nö, glaube ich nicht, Ich glaube nicht, dass das einen Impact hat. Aber das ist meine Meinung, ne? können wir auch gerne sagen, was ihr dazu denkt. So, aber jetzt nochmal zum Thema. Äh, Klimaschutz, Gendern, Frauenrechte und so weiter. Mein Take auf diese ganzen Sachen ist folgender. Schau, dass du das machst, was dich weiterbringt. Schau, dass du in dem, wo du für bestimmt bist, na, jetzt mal aus meinen, vielleicht aus meiner, aus meinen paar Parametern, die ich dir gegeben habe. Schau, dass du das findest, werde groß, bau dir Relevanz auf, Macht auf, verdiene Geld. Das ist nun mal das Zahlungsmittel. Noch, vielleicht ist es bald Bitcoin. Und dann veränder was. Was ich nicht machen würde, ist, mir solche Gesellschaftsthemen zu nehmen und einfach direkt anfangen, meine ganze Zeit nur da reinzustecken. Und das liegt nicht daran, dass die Sachen nicht wichtig sind, sondern es liegt daran, dass du einfach viel mehr verändern kannst, wenn du Macht, Geld und Relevanz hast. Das ist meine persönliche Meinung. Guck dir Shireen David an. Shireen David ähm, setzt sich sehr, sehr stark für Frauenrechte ein. Aber Shireen David hat erst ihre Musik gepusht, Relevanz bekommen, Geld und so weiter und hat dann das Thema groß gemacht. Das heißt, sie hat viel mehr Impact und Einfluss darauf, als wenn jemand jetzt anfängt und komplett broke ist, gerade von der Schule runter und sagt, yo, meine ganze Zeit geht in Klimaschutz. Also wenn du es machen willst, wie gesagt, ich will niemanden davon abhalten, aber ich würde immer gucken, was kann ich selber bewirken, wo drin bin ich sozusagen gut. Vielleicht ist es ja auch Klimaschutz, dein Thema, was rauskommt. Aber ich würde immer erst das machen und dann würde ich schauen, wie kann ich sozusagen meinen Einfluss nutzen. Einfluss und Macht ist ja nicht böse. Ist nicht positiv, nicht negativ. Es liegt an der Person, wie du es halt einsetzt. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten sind wir ins Waisenhaus, ins Münchner Waisenhaus und wir haben den Kids Geschenke gebracht. Und diese Geschenke haben 8.000 Euro gekostet. Wir haben den Wii-Konsolen und Kindle und Schokolade gekauft und diese 8.000 Euro, die musste ich aber verdienen über zum Beispiel meine Medienagentur. Ich hätte jetzt nicht nach der Schule hingehen können und sagen, ja, ich nehme mal 8.000, weil die waren nicht da. Also ich kann jetzt viel mehr bewirken. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber glaubt mir, der Nugget dieser Folge ist dieses Losreißen. Halt das aus, einmal für dich zu sein. Hab nicht dieses es muss immer um jemand um dich herum. Du brauchst immer diese Beschallung, immer diesen Einfluss. Setz dich hin, nichts. Keine Musik, gar nichts. Noise Cancellation. Nur du. Und dann wirst du merken, wenn dir das Angst macht, dann sind es wahrscheinlich deine Gedanken. Weil du sie einmal wirklich durchdenken musst, um da durchzukommen. Das ist mein Input zu dem Thema. Was machen, wenn du so ein bisschen orientierungslos bist? Ansonsten, ich würde mich freuen. Das Gewinnspiel läuft noch, Leute. Zwei Plätze, Branding Mastermind in München. Ich zahle alles, ja, auch die Übernachtung. Zehn Bücher von Selfmade Branding, handsigniert. Dreimal an 100 Euro Amazon-Gutschein. Was musst du tun? Abonniere den Podcast. Eine schriftliche Bewertung bei iTunes mit deinem Namen. Screenshot davon. Mir bei Instagram, @tom_platzer. Torbenplatzer. Folgt mir dort auch am besten. Teil den Podcast in deiner Story, deiner Instagram-Story. Kommst zweimal in den Lusttopf. Das war's damit. Und in der nächsten Folge, Jetzt auch sehr, sehr spannend, weil wir reden über Pseudo-Produktivitäts- und Effektivitätstipps von Gurus. Ist das alles Blödsinn? Morningroutine, Abendroutine, Rituale, Gewohnheiten, Affirmation oder funktioniert davon irgendwas wirklich?